0: Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission consacrée la f r n c o o n i Je suis Charles, l'animateur. Aujourd'hui, c'est une émission dont le but est de faire découvrir la culture f r n c o o n e 大家好，这里是漫谈法兰西，我们是一档以泛法语文化为主题的播客节目，旨在为中文世界的朋友揭开法语世界神秘的面纱。大家可以通过搜索“漫谈法兰西”在喜马拉雅、苹果播客和每日法语听力上找到我们。今天我们的主题是法国的房地产市场，呃，所以我们邀请到了来自上海的 Sophie 来给大家介绍一下相关的一些知识。呃 ，Sophie 跟大家打个招呼吧。啊、uh,
1: ，Bonjour tout le monde！ 啊、uh, ，je vais commencer par、uh, une petite introduction en français de moi-même、uh,。j e m'appelle Sophie et je suis très ravie d'être invitée par、uh, par ce plateforme。pour vous partager un peu mes expériences, et mes points de vue sur l'immobilier dans la France. Et moi personnellement, je suis mes expériences en, en France commencent par mes études à une très belle ville Lyon, et ensuite après les études, je suis allée installer à Paris pour travailler et j'ai commencé mes carrières dans le monde de l'immobilier. Du coup, c'est pour ça que j'ai On est en tant qu'ambassadeur, on peut dire en, en tant qu'ambassadeur de l'immobilier de France en Chine vis-à-vis de tous les investisseurs chinois.、Euh, j'ai quand même、euh, beaucoup de expériences et beaucoup d'informations à partager, et je pense que ça va être très utile pour tout le monde.、Euh, 首先大家好，我叫周纯杰， euh, 我的中文名字叫周纯杰，法文名字叫 Sophie。啊，那么非常感谢啊，非常感谢有、uh, 这么一个就是说这么一个平台，然后呢邀请我作为这个呃法国房地产的一个代表来给大家分享一些啊、呃、关于法法国房地产的一些信息，一些非常实用的一些啊
0: 、呃、知识。嗯
2: ，
0: 那刚才听到您的介绍，就是呃您是在法国就开始从事这个房地产这个行业的工作，然后是在一个非常大型的一个呃法国的法资的一个房地产企业呃从事这个房地产的工作是吗？
1: 嗯，对的，呃，我是从在对，就是说总部我们是在当时总部是在巴黎，然后我的公司的名字呢叫 p i e r r g o s Center Parks， 啊、呃，基本上呢我们有就是说这个品这一个品牌呢，可能在中国的这个知名度目前还并不是啊、呃、非常的这一个普遍，但是在法国呢，在法国人的这一个度假的啊、呃、这个习惯中 p i e r r g o s 应该是一个就是呃非常权威的这么一个品牌，甚至。呃，从很小，一般来说都是从非常自己孩童的时候，都是在 P R V g 这些啊、呃、项目里面去度假的啊、呃。那么他这个这个品牌呢，它其实是一个度假，然后加投资的这么一个集团。然后我从事的这一个部门呢，就是做这个面向个人的投资者啊、呃，然后去提供这种投资类型的房产啊、呃、的这么一个产品。
0: 嗯，对，那其实说到房子这件事情啊，其实我们的听众，嗯，不管是哪个年龄层次的，可能都在，尤其中国人啊，对房子都是非常的重视。在中国的理念就是说，如果没有房子，可能即使成家了之后，心里都不是那么。那那么落，那么那么那么,那么落定的感觉哈、啊。那其实在法国，那首先我们再来谈谈法国的房地产，因为来自法国这个房地产行业。那法国的房产从这个市场来说，从这个居民的消费心理来说，和中国有些什么样的不一样的
1: ？呃，对，首先的的的确确来说呢，就是其实在从事这个行业之前啊，从事这一个。呃， 目前的这个工作之前 呢， 我对地产其实也并不是很了解 啊， 因为作为一个学 生， 或者说作为哪怕在那边生活的 啊， 有很多的信息其实都处于一个未知的一个状态啊。但是其实是随着 啊， 随着这一个工作的一个开 展， 然后会有会接触到非常多的一些研究的资 料， 然后呢也会对这个全球的这个房地 产， 包括呃中国的地 产， 这个是对咱们最熟悉 的， 然后包括一些英美。国家的这种英语系国家的一些房地产都会有很多的，啊，都会有很多的一些解析。那么其实法国房地产呢，在相对来说在中国的这个市场上，它是一个比较比较神秘或者是说比较未知的这么一个投资的方向。因为大家可能想到法国，第一想到的会是它的啊、呃、旅游啊啊，或者是说奢侈品啊、文化呀、啊、艺术啊，然后以及啊，当然就是说法国跟中国的这个国家关系也是非常好的啊，所以就是。不太会说一下子就会想到法国的房地产是什么样子啊，所以就是说，其实我们在这么多年一二年开始啊，到现在的一个工作里面，其实呃相对来说是为法国站台了这么多年，然后给法国的这个房地产啊在中国的这个推广和普及，然后做了很多的工作啊。那么在这个工这在这个里面呢，就是其实我想跟大家分享的，其实是他法国房地产啊它本身的一个特点。啊，因为不是每一个，它作为一个投资也好，或者说作为一个资产配置或者等等也好，它并不是没有，就是说适合所有人的啊这么一个这么一个产品、嗯。那么它作为其中的一种投资类型，或者其中的一些投资的一些属性啊，那么这个是我希望跟大家分享的。那么在接下来，对于投资者来说，或者是说对于对法国感兴趣的人来说啊，在了解了这个之后，然后你可能。才会提供说哦，原来还有一种，原来还有这么一个市场和原来还有这么一个属性的产品，可能会适合一部分的这种投资者或者投资的家庭
0: 。对的，因为在身边的朋友，呃，可能有一些我我也听说过，有一些可能去海外买房啊，比如说可能去美国啊，或者是去对的，尤其是有些地方买房可以拿到当地的这个绿卡，所以对的这种、嗯、这种方式曲线的去拿到这个海外的这个居留这个。呃，长期的居留权是比较普遍的，但是像在法国买房，其实这个好像没有这方面的便利条件。但法国买房会有怎样的一个好处或者怎样的一个吸引力呢
1: ？啊、呃，对，因为呃，因为咱们那个沙海雷这边也提到说，呃，关于中国人来说，因为咱们面对的是咱们中国的朋友啊、呃，不管是了解法国不了解法国的啊、呃，包括我们的客户也是，他都是其实是一个呃。中国的这么一个大众，那么就对于中国大众来说的话，其实，在过去的十年啊，是整个的海外投资、移民、留学最，就是说最活跃的十年。但是最开始的这个，在这个发展过程中的话，其实最开始，呃，大家对海外的一个动作吧，大家对海外的一些这种连接，其实最开始是来自于留学的，啊，最开始是来自于留学。嗯、然后呢？在随着留学，就随着自己的下一代到了某一个国家，而且而且这个国家因为是留学，所以最开始留学的浪潮主要是在这种英语国家啊，这种、个、英美加澳这几个国家。所以呢，在留学的过程中，那么家长嘛都会有一种想要给孩子做下一步准备、提前准备的这个这个想法。所以呢，他会开始说，我孩子在某一个城市，那我可能就会给他去置业，然后呢。才会产生的这种留学带来的这么一个置业的需求，然后再接再近，差不多，呃，也是在近十年内，除了留学之后，然后另外一波呢，就是这种海外身份的一个追求。所以啊、呃，就是包括某一些国家它本身的一些投资移民啊，然后这种呃长居或者是护照或者是签证等等的，就是这些政策的开放，然后呢也会给到中国的投资者更多的一些。更多的一些就是可能性啊，以前觉得非常封闭或非常独立的一些国家，现在可能有一定的门槛，就是只要达到某一个门槛，它就可以、啊，呃，就就是说获得这一个国家的一些身份，甚至享受它的福利啊。所以这个移民呢，其实就是我们的第二波浪潮。然后在移民的浪潮过了之后，其实我们现在其实基本上从。当然，也随着国内的这个投资环境的一些改变，包括这个股灾呀、啊，然后包括这个房价的泡沫啊什么的，然后现在我们才进入到一个海外置业啊，全球置业的这么一个初期，应该说是啊，就是说初期中期的这么一个过程啊。所以就是说，在这个过程中呢，啊，还是还是那句话，就是说，基本上这个英语系的国家，它是呃、啊、前一波的一个首选。但是随着很多的这个资本的进入。然后英语系的国 家， 包括大家熟悉的这个英美加 澳， 尤其是这四个国家为主 的， 那么它的这一个资本的价格 啊， 房产的价格 啊， 都已经相对来说进入到一个比较高的一个点 啊， 甚至来说某一些国家都已经产生了一些由当地 国， 就是说呃。发起的这种限制一些海外投资的这种限制海外投资者的这些政策啊，所以在这个在这一个环境下呢，那么大家在寻求大家在有那么多资本在手上，然后想要投资的啊这一个前提下，然后就会开始慢慢聚焦到欧洲啊，因为它作为一个不太啊还没有完完全全开发的这么一个这么一个地区啊，然后呃、啊、开始进入到大部开始进入到就是说大部分投资者的眼界里面。啊、这几期这个其实是为基本上我们可以说是前十年的一个大的一个、呃、趋势和方向，然后最后现在目前、呃、应该说是从一七年开始，一七年到今年一八年是整个欧洲投资房产投资的一个、呃、就是说呃急剧上升的一个期间
0: 。对你刚才说的这个英语系国家的这个问题，我我我记得加拿大好像就是在一七年左右增加了这个海外购置税。大概百分之十五到百分之二十的一个海外购置税，这样的话就会将一些资本，可能会也、呃、把这些一些资本吸引到了欧洲，因为那里没有这个对于海外买家的一个特别的一个税，是吧
1: ？对的，对的，就是说其实这个呃对全球来说都是一样的。那么第一呢，这个资本肯定是从低处啊，肯定是低进高出的啊，这个是最。所就是说最基本的一个投资规律。那么它当它的资本价格已经到一个比较高点的时候，那么它肯定不是一个最好的进入的时候啊。那这是第一点。然后另外呢，就是的确是不是所有的国家都像中国一样有这么强的承受泡沫的能力？那么一般这种发，一般这一种就是说发达国家，它都会它都不会允许这种外来投资者的这个产生的泡沫，然后影响到他自己的这一个国民。的这一种生活质量，嗯啊嗯，那么、嗯、所以他们的这个措施其实是非常，其实是非常合理的，啊，其实非常合理的。嗯、那么当然，对于投资者来说，那么他就放出了一个信号。那既然如果一个国家他都在拒绝，正常情况下每每一个国家都是欢迎外资的、嗯，如果他都到了一个说要去拒绝这个外资的这个情况的话，那就说明他的的确确，至少来说，客观说他的的确确不是一个投资的最适合的一个时间节点了。也就是说，可能就错过了五年前、十年前那个最适合进去的一个、最适合进去的一个时候。嗯
0: ，但是对于法国来说啊，因为英语系国家为什么得天独厚，有这么多买家第一波进去了一个当地的这个房地产的这个市场，是因为英语毕竟大家都基本上懂一些，对，对熟悉一些、就是、门槛
2: ，对对门，门槛低一些，稍微低一些。但
0: 是法语这个文化的这个防火墙。呃，可能挡住了很多人对于法国这个神秘国度的一个一个信心和兴趣。那现在，其实您刚才说的这个法国现在的房地产，对于呃，尤其是中国买家，现在已经呃，进入到了一个怎样的阶段呢
1: ？呃，首先，法国的房地产它是一个完全开放的一个一个市场，也就是说，嗯、也就是说，它不仅是对于中国买家哈，它是对于所有的、嗯、全世界的买家，它都是一个开放的呃，开放的一个状态啊。呃嗯最基本的一个要求，作为个人投资者来说的话，你只要有护照、嗯，啊，你都是可以去成为这个房产的，就是说去成为房产的业主的，并且来说的话，嗯、这个房产对于的它的相关的一些税啊，然后包括一些费用等等的，它和它对于一个法国人和对于一个中国人，它没有任何的没有任何的歧视和没有任何的限制。当然啊，嗯、当然就是括弧。呃，会由于这个语言的一些原因、嗯，可能会要，比如说，呃，和法国人不一样的，你可能会需要在这个程序里面会需要介入一些啊、呃、翻译的工作和翻译的费用等等的、嗯。但是这个呢，就是当然，大家最基本的起了，这个最基本的，<笑>对啊、呃，但是但只仅此而已啊，仅此而已。嗯。所以它的市场的它的这个吸引
0: 力在什么地方呢？对于我们中国买家，比如说语言，如果我们就请个翻译，能够把所有的这个。这个环节打通，但对于中国买家还是对这个市场觉得很神秘。那具体这个市场是怎样的呢 okay.
1: ？OK， 在后面呢，就是说在后面的环节呢，我会我会单独的把这个法国买房的流程，或者是说呃中国人如果要在外国人如果要在法国买房的一个流程，然后给大家梳理一下。那么呃就是呃就回回应您刚才的问题，就关于这个呃宏观的一个就是法国房地产到底是一个什么样的一个情况。嗯啊、嗯，那么这一个回复这一个情况，而且这个呢，我也从我自己投资的观点上来说呢，我觉得这个也是作为一个理性的投资者，他必须要了解的，必须要了解的一个东西，而不是去跟风啊，或者说完全的感性的去去做一个决定。对。那么法国房地产的市场呢，这里可能会引入一个概念，这也是在、嗯、在同业里面我们也会经常谈到。刚才说的我们的这个伊美加奥的这个市场啊，首先它有一个共同的一个特点，就是它的语言啊是英语。嗯所以 呢， 相对来说普及度比较 高， 这个是一点。但是 呢， 从房地产的这个角度来说 呢， 英美加澳它还有一个特点 啊， 它还有一个特点 呢， 就是我们把它叫做自由市场。自由市场的意思就意思就是 说， 在它的这个国家的 呃， 不管说从政 治， 然后从经济的这个角度来 说， 房产它是作为一个自由交 易， 然后受市场金融就以及供需关系就是直接影响的这么一个投资产 品， 或者是说这么一个资本。啊， 所以它整个的这一 个， 所以你会看到它 会， 比如说会受到这 种， 呃， 次贷危机 啊， 或者是说一些这种经济现象的一些波动和影响。那么它的一 个， 那么这种类型的产品的特 点， 它就它的它就会导致说它的这个波动性上面 啊， 它是有一个强大的一 个， 就是说有一个大的一个波动性的。那么波动性它能够带来 啊， 给投资者一个什么样的机会 呢？ 就是如果你的这一个眼光独 到， 眼光很好。以及专业知识足够的这个情况下，嗯、那你可以去做到一个对，可以去做到一个低进、嗯、高，就是说高出的这么一个、嗯、呃，就是说这么一个差额的比较嗯、啊，嗯，那么这就是说这种类型的市场，然后能够提供这样的一个投资机会。那么反过来，对于投资者来说，那我从投资者为出发点，那我就会去考虑，说我是不是具有相对相当。就是说，这个这个牢固的这么一些知识，然后我对这个市场的这一个时间节点、周期啊各方面的，是不是有充足的这个信心去把握掉？那比如说，它现在可能就是处于相对来说比较高点，总体来说啊，就比较高点的这么一个时间、嗯，那么投资者就会说，那我是不是要在这个时间进入？嗯，哦，那么它并不会，而且并它并不会受到说，除了刚才咱们说到的一些限制型的政策或者怎么样的，但是它在整个它对整个市场的影响。它对本地市场的影响其实是，呃，相对来说并不是那么大的。嗯、那么这个是这种英美国家的这种这种这种啊、呃、房地产市场的类型。但是反过来呢，我们与这个相对的，或者是说跟这个不一样或者互补的另外一种房地产市场的类型啊、呃，就是主要以法国、德国这种欧洲大陆的这一呃这一个这几个国家为，呃为代表的这种欧陆模式，我们叫欧陆模式。嗯、那么它。也就是说，相对应这个自由市场，它是一个管控型的市场。管控型的市场，顾名思义呢、嗯，就是它国家它有一个非常完善的多，就是非常呃完善以及非常多方面的一些政策，然后来去管控它整个房地产市场的一个啊、嗯呃、一个变化。所以呢，在它不会是完全受到这个民众或者大众的这么一个行为的影响。那么他的这个、嗯、他的这个管控的一个结果啊，管控的一个体现哈、啊，就比如说以法国为例，嗯、他比如说他在啊、呃、一个地区的租金的一个金额，嗯、以及租金的一个涨幅啊，然后比如说他这个贷款、嗯、每个家庭的贷款的比例不能超过百分之，负债率不能超过百分之三十三等等、嗯，然后以及他对于开发商的管控啊，他基本上法国的这一种要拿到一个土地。呃，建筑许可证、销售许可证，它要超过整个的这个程序，一共加起来它是要超过一万到以上
2: ，啊的这
1: 些、嗯、就是非常非常严苛的这些程序，啊，然后呢，以及说它对于甚至来说一些开发商它，他会他会要求他有一定的福利房啊等等的这些比例，嗯，然后以及包括后期啊，比如说在转售啊各方面的时候，它会有一个啊整个的资本资本利的税，就是说这个涨价部分资本利资本利的税的这一个税额。啊，逐年降低的这么一些政策啊，包括以及公证人制度等等等等等等的，它是整个的一个非常完善而且非常成熟的一个体系。通过这个体系的这个管控下呢，那么在就会说就会形成一个呃非常稳定啊，就是说非常稳定和平稳的这么一个市场。那么相对刚才说的这种就是说有周期性的有涨有有涨有跌的这种市场来说的话，那么管控性的市场它不太不太能提供给。这种投机的啊，这种投资行为啊，一一些机会，也就是说，基本上如果真的是太高了啊，或者涨幅租金也好，它涨幅太高了，那么它会受到政府上限啊的一些，就是说一些限制。然后如果是跌下去了，如果它有一些下跌呢，它也会被政府的这个政策啊限制在里面。如果是希望去这个市场上去投机，然后说希望有一个这个房价非常大的一个增长的话，那可能这样的市场满足不了你。嗯就是说，你没有办法、嗯，没有办法，或者说很难在这样的市场上去做到一个非常高额的一个，就是说高额的一个资金资本利得，啊，这就是说，但是呢，反过来，它的一个特点就是啊，基本上在你不管不顾，或者是说在你的这个哪怕是资相对的专业知识并不是那么的啊，并不是那么的丰富的这个情况下，在这样的市场啊，你的这一个资本的风险也是相对来说啊要低很多的，因为你不管啊，政府在管。然后整个的这个体系它都在管啊，所以他整个的这个我们就是说它这个资本的这个反弹啊各方面的，这种力度会比较大。那么简单的从从数据上来说的话，就是啊，其实从我们就拿这个零九年啊，特别像零九年的这种呃、啊、这个经济危机嘛，对，零九年经济危机的时候，其实对全世界都是有影响的。那么全世界的房地产，我我们以这个比如说美国、英国、法国这三个国家作为一个作为一个例子，嗯。那基本上从数据上来说的话，从呃美国它的这个下降的这个额度啊，下降的这个幅度，相对它自己的这个房地产啊下平均下降的幅度差不多在 40%、嗯。然后呢，英国在 20%。你是指09年跟哪一年
0: 比是下
1: 降的？ 09年和09年之前，就是说09年的这一个事件造成的它零九年之前的它的最高点和09年啊、哦呃、它跌到的最低点之间的一个比较，哦哦、对、嗯，然后就是说美国呢，它差不多有 40% 的一个降幅。平均啊、嗯，然后英国是百分之二十多，百分之二十五左右吧、嗯、的一个降幅。嗯、然后呢、嗯，法国它只有百分之十的一个降幅、嗯，这个是第一点，也就是说这种大的经济周期对于不同的这种呃国家体系或者房产体系它造成的一个、嗯、造成的一个就是说、嗯、直接的影响啊，这是第一个、嗯。然后另外呢，也就是另外一个呢，就是说它整个的呃回复周期，也就是说我们从一九零九年。啊， 差不多零九年所有的市场降到自己市场的一个最低点之 后， 然后它的回复的这个反弹的这个时 间， 那么对于法国来说的 话， 一一年啊到一一年的时候就已经回复 到， 已经回复到这个经济危机之前最高点了。嗯， 就是说这是它的反弹的这个能力。然后英国和美国至今还没 有， 嗯， 至今还没 有， 就是说它它整个 的， 所以就是所以在我们前就是说前十年 嘛， 啊前十年的这种。投资投资者里面的的确确有很多的这个投资者，在英国和美国的这样的市场上获得了很多的红利，因为他从他最低的这个点，嗯、然后到，然后他其实一直在的的确确一直都在上升的这么一个期间，嗯啊，所以就是说这个是就是去踩准这个周期的红利，对于这种房产投资的确是可以，的确是一个就是呃很好的一个方向。
0: 嗯，那么也就是说，对于稳健型的投资者，其实欧陆的这个房产市场还是相对比较适呃适合这些投资者的这些特点，对吧？嗯
1: ，对的。也就是说，如果我们刚才是顺着说的，是从市场说到啊、呃、什么样的市场适合什么样的人，那么如果是反过来，嗯、那么我们从投资者的角度说，就是你自己清首先得要清晰啊，如果不清晰呢，可以和专业的人去把自己的这个需求弄清晰啊，就是说弄清晰了之后呢。那你现在的此时此刻手里的这么一笔钱啊，你能够买到什么样的房子？以及你这一笔钱，你想你你你对它的这个期投资的期待，到底是一个说我能够，我就是想要就是说高收益啊，超额的这种收益啊，增值也好或者怎么样也好。然后呢，我反过来我对于它的这个风险，啊的这个承受能力是什么样子的？因为没有高收益，不可能说有高收益背后它是零风险的，这个这个这个是违背。违背经济规律的，啊，那么就是，那么我自己想清楚，我是属于这个，我这一笔钱，我是这样的一个投资的计划，还是说我这一笔钱在此时此刻，嗯、我是希望啊，在我的整个家庭资产里面，需要需要去找到一个比较呃、啊、确定性比较高的，然后比较稳定的这么一个这么一呃这么一个投资的动作。当这个确首先是这个确定好了之后，嗯、那么我再去我再去决定说我是要去啊。看一下中国，看一下东南亚啊，或者是说看一下某些、嗯、某些在就是说比较比较那个新兴的一些国家，或者是说啊，我可以投到啊，类似于就是说像法国啊、德国啊之类的这种欧洲大陆的国家啊，就是取决于完完全全取决于你自己此时此刻家家庭的一个情况啊、嗯，所以我们有时候也会给到投资者一个建议说，因为比如说一个投资者他可能说，哎，我回去思考了两天，后来发现说我朋友说啊，回来会告诉我说。哎呀，我现在很纠结，是因为我朋友觉得，呃，这个不好，或者是说这个不适合我、嗯，或者怎么样子。那么我们其实就会给一个很中立的一个建议，就是你朋友的，或者说你的朋友，或者是说你的，甚至有时候你的父母啊之类的，啊、呃，他的、嗯、他的这个家庭家庭的这个范围和您的家庭范围以及这个时间节点是不一样的，所以没有说这个方这个时间适合你，或者是说嗯，就是说能够能够放置四海而皆准的这种这种投资理念是没有的。那么这个是就是说从投资本身的这个角 度， 也就是说总总总结一下 呢， 就是呃法以法国为代表的这么这种呃欧陆管控类型的这个市 场， 因为它有非常健全和成熟的这种呃国家的一个体 制， 然后以及啊这个是国从国家层 面， 以及它这个全民的本身从这个这个投资者就欧洲的投资 者， 法国当地的这个投资者的投资习惯。和投资环境来说、嗯、啊，就共同铸就了一个非常稳定和确定性相对来说确定性和可预见性比较高的这么一个市场。那么就它就比较适合说对于风险承受能力并不是特别高，或者是说至少我、嗯、我可能已经有很多的风险资产了，然后我现在就需要有一部分的资产是去对冲我的其他的资产的这些风险的啊、嗯，就是这么一个这么一个行为。那么到法国的话，总体的会非常适合它。也是现在目前 呢， 也是一个很好的一个很好的一个进入的一个时机。
0: 嗯， 那在法国的 话， 像现在的一些嗯中国买 家， 主要是去买这个居住型的房产 呢， 还是其他类型的房 产？
1: 啊， 这个这个也 嗯， 这个就是另这个也是一个很很有意思的一个话 题， 的确是 啊， 因为其实咱们毕竟作为中国 人， 哪怕包括我自己在内 啊， 他都有一个就是居住类型房产的一个情节。因为所有身边的人投、嗯、投资都是投居住类型的房产、嗯，然后呢，为什么可以投居住类型的房产呢？是因为你放着，等它增值就够了。在国内的这个、嗯、就投资环境下，所以它会有一个很很习惯性的这么一个投资呃投资理念。那么反过来我要说，嗯、那反过来，比如说我可以分享一下，就是法国，法国人，法、嗯、作为法国人他的一个投资理念，啊，基本上就是我们有一个。那、呃、有也也叫一个玩笑吧啊，就是法国人呢，基本上算三十岁买房，啊，然后四十岁投资，五、嗯、十岁退股，基本上他其实是一、嗯，他是一个三十岁买房呢，就指的是买他的第一套房产，自住的房产，就满足这个家庭自住的这个需求。然后呢，从四十岁开始，也就是说你的家庭基本上有一定的这个有一定的这个资本了啊，有一定盈余的资产了，然后就开始去投资一些啊，比如说出租类型的房产啊，投资类型的房产以及。一些基金、股票啊、债券等等的这些、嗯，就是说投资、投资的这个行为。然后呢，这个五十岁、五十岁退股呢，也是一个比较有意思的，因为咱们在中国五十岁可能刚好是进入股市的黄金年龄，嗯、所以所以就是说，呃，基本上在法国的话，他五十岁退股，平均的这些投资人的行为啊，然后基本上到达差不多六十岁的时候啊，那你六十岁的时候，他、啊、的,的家庭的百分之八十的资产都是无风险资产。嗯，啊，包括说房产啊，或者是说这种呃债券类型的那个债券类型的这种呃这种这种,这种产品，所以这个是法国的一个、嗯、法国的一个投资，就、呃、是法国人的一个投资啊投资理念。嗯
2: 嗯
1: ，那么就所以就回回复到回复到说，那么它整整个的这个投资理念，它都是一个可就是说规划性和确定性很强的这么一个状态。嗯、而在中国呢，就是说。同样的年龄啊，不同的城市，这种投资的这一个投资的这个专业度，自己每个人的投资专业度、成熟度啊，都非常的参差不齐，产品也非常的呃众多，呃呃，相对来说也比较混乱，然后就是说，甚至有一些诈骗的一些现象啊什么的、嗯、啊，所以其实是还在、嗯、还在学习的这么一个过程中。嗯嗯，那么所以就所以就是说，在刚才就是说到，其实有三十岁买房和四十岁买房。这个区 别， 一般来说 呢， 就是首套房 啊， 在法国就是首套房 呢， 它会是一个居住类型的房产啊。但是在你投资的这一笔 钱， 一般很少会 有， 这是投资的这一笔 钱， 它还是放在居住性房产的这个上面的。而中国就是因为它的投资性房产相对来说市场和产品都不是特别的稳定 啊， 甚至来 说， 嗯， 就商业信用各方面 的， 它也它也会有一些担忧。所以在所以就是 说， 这个是投资类型。所以当中国投资到法国的时候。我们的建议是，你要跟着法国人，跟着就是说，嗯、呃，当地人的一个投资行为啊、呃、去做、嗯。那么这里就会就会涉及到，就是说的的确确把这个啊把这个投资投资的这一个行为和居住的这一个需求，投资需求、居住需求要一定要把它想清楚和分清楚、嗯。因为一个能满足你自住需求的房子，它不一定是一个好的投资产品。嗯。但是买一个好的投资产品，反过来也是一样的。啊，它不一定能够让你随时去住、嗯，或者是说随时去，呃，收回来等等等等的。啊、可能可能我们
0: 的一些对于投资居住型房产的一个想法是，嗯、第一个它是可以增值，第二个呢它是可以出租，有这个租金的回报。呃，可能是不是说其他的投资品类会有更好的一个投资回报的一个需呃预期
1: ？呃，首先就是说这个，嗯、呃，就中国人，呃，中国投资者在中国这个市场上的一个投资习惯。惯性的一个养成，这个是非常值得理解的、嗯、啊，就是说你不可能就自己凭空的去创新或者怎么样子，所以其实这个有两个方面，第一个就是在投资的这一个，也就是说在抱着咱们投资的这一个需求上，是一个投，就是说呃选择一个投一个传统类型的啊传统的这个自住的房产和一个投资类型的房产的一个区别啊、嗯，首先说，如果你的目的是要去做投资。嗯，而你买的是一个，就是说这个居住类型的这个地产、嗯，那么势必你就会要把它出租出去。对，不可能啊，就是说会涉及到一个出租，或者就是说，当然我们忽略到中国的这种啊曾经的，就是放着也能增值，空关着也能也能也能有也能赚钱的这么一个这么一个状态啊。嗯，就是说你势必要把它租出去？那么租出租呢，你就会要面临啊出租的一个管理。啊，出租的一个管理，嗯、然后一个空置的这个可能性、嗯，然后以及你的整个的这个呃，你出租出去，你肯定需要有一些基本的一些装修啊、维护啊，啊，包括如果你的正常情况下在，在在咱们中国的这个法律下，你作为房东，如果比如说你的这个水管爆了，或者是说你的一些冰箱坏了、嗯、啊，那你肯定是做肯定是房东要去负责任的维护啊，所以就是说这个维护的一些费用，包括你的时间成本、嗯、啊，包括时间成本，嗯、因为。呃，大多数的有房产或者有很多房产的人啊，除了专业炒房客以外，那么他肯定是有其他的这种收入来源和其他的业务的。那么他，你的这个投入在上面的时间，甚至来说，他对你生活的本身的一个影响啊，你就是一些小的一些杂事然后影响到你的心情，这个也是成本啊。也就是说，这个是投资自住类型的房产，其实它不仅仅是一个投资，它其实是一种经营，你需要你需要去经营它。那么它就是说，经营它就会有风险。啊，所以这个是自住类型的房产它的一个投资的特点，嗯、而很多的人呢，就是说在，就是脑子一热，然后去投资这种自住类型的房产的时候，可能就会忽略掉很多，呃，这个持有的时候或者让它产生收益的时候啊、呃、的可能的一些问题
0: 。哎，我这里有个问题想插一下，就是你会不会有一些中介公司可以提供这样的一个代经营或者是代维护的这样的一种方式？对
1: 的。这个这个的的的确确在任何一个市场上都有的啊、嗯，所以就是这个呢，至少至少由于这种中介服务公司呢，它可以免除掉你自己去参与的一些就是时间成本呐、啊、等等的、嗯、啊。但是呢，就是中介公司它毕竟不是业主，那么它会去、嗯、它能够 cover 掉一些就是服务上的一些工作，但是对于风险上，就比如说你是否能够租出去，然后你一般来说就就这个就取决于和中介。这个管理公司的一些，比如说协议了，它是抽成、嗯、啊提成的这个机制，还是说它是一个按照一笔一笔的这个服务费的机制，嗯、等等等等的。所以总总而言之呢，就是这个啊、呃、有很多很多的情况，但是的确来说呢，嗯、就是啊、呃、这个现实情况就是，你作为投资需求做一呃你的你为了你满足的你的投资需求，然后去买一个自助类型的地产啊、呃嗯，那么一般来说投资者会忽略掉一些隐形的费用和隐形的一些。啊、呃，风险这个是一个，就是说事实。然后呢、嗯，而且因为这些风险它不太能够量化，嗯，其实它就是说，这个就是属于一个相对来说，它就把它放到一个有一定不确定性的这种投资产品的这个属性上面去了，不代表它是不好的啊，嗯、不代表它是不好的、嗯，但是它的这个属性是这个样子的。然后呢，嗯、那么如果是投资的需求，你然后你去投资到一个投资性的地产上面来说。我们一般说投资类型的地产呢，就是属于它的这个租金啊、呃，会有租金的合同。一般来说是这个租金收益上面会有租金的合同，可能是一个保证的合同，或者是一个分成机制啊等等的。嗯，但是一个投资类型的地产，势必它投入到的是一个呃是就是经营型的一个呃行业，比如说酒店啊，比如说这种养老的医院或者写字楼等等的。那么它除了像这种类型的房产，它除了这个自住的这种属性以外，它它是有一个经营的属性啊，所以它可以通过经营去产生收益，然后其中一部分给到这个业主啊，作为他的一个业主的投资收益、租金收益。所以它这个这种类型的这个模式呢，啊，那么就需要，当然就需要说这个投资者他要去看它是一个什么样的，什么样的投资产品。那么比如说，如果你非要在一个就是旅游业不发达的一个地方，然后去投资一个旅游地产，那么就就会导致说它的这个经营性的风险其实是高的，那么就会导致你的这个自己本身资本的风险就高。嗯、但是，一般一般来说呢，至少说，在一个正常的一个经营性的这种投资投资类型的房产，它能够给到你本身就是投资的需求嘛，啊，所以它能够通过合约。嗯啊，能够通过这个本身的一些数据的一些数据的一些支撑，然后能够给到一个相对来说确定性会更高的这么一个投资的收益。啊，这个是就是说，这个是本身选择你要去选择到底说，呃，我现在想要做笔投资，我到底去投一个呃住宅类型的房产，还是投资类型的房产，它的一个区别。嗯嗯嗯,嗯。那么对于那么在这个情况下呢，就是说这是这是本身从投资的一个理论上的一个。啊，方向，但是从实际上的实际上市场的一个反应、嗯、啊，那就是说，嗯，在比如说在中国，嗯、如果它在中国这种投资类型的房产、嗯、商业信用或者说环境呃产品并不是特别稳定的情况下，住宅类型的地产其实反而是一个很好的一个选择。就像您刚才说的，实在不行我还可以自己住嘛，嗯、实在不
2: 行
1: 我还可以怎么怎么着嘛，它怎么着它也是一套房子啊、嗯嗯。但是就是说在欧洲，那么反过来像欧洲或者是说。就说法国吧，啊，法国的这种这种，它还是还是就是具有一个这个房地产市场，甚至来说它这个商业信用，这个也是我们经常提到的一个词，它整个的商业信用是一个很完善的这么一个国家，嗯、所以呢，你可以它的它的这一个合约或者租约，嗯，就是如果保障了一个收益，并且你是认可这一个收益啊、呃，以及背后的这一个就是说低风险的这个状态的话，那么它是一个就是它的。他就把你的这个投资的不确定性降到最低，嗯，也就是说，在这个情况下有这个一纸租约的这个情况下啊，作为一个投资地产，那么它就通常，而且它通常都是一个长时间的十年二二十年啊这种、嗯、这种时间。那么对于你一个投资者来说的话，你可以很清楚的预见说，在这个十年内我的空置期是零，嗯，然后我的这个维护的这个费用界定的是很一般是界定的很清楚。啊， 就是说这个维护费用到底是谁 付， 或者金额到底是多 少？ 大部分的这个维护费用 呢， 一般都是这个呃承租方他自己就付掉了。所以对于业主来说的 话， 他不会有说突然今年就三千欧出去 了， 或者突然明年就更多 啊， 他没有这个可能 性， 他没有这个风险。所以你的这个可预见性以及你的这个规划难度上就很 低， 你就知道说 OK， 我的这个呃这个投资的这个收益会是多少。那么如果是在法国投资这个。呃，住宅的地产，那么同样会面临像国内的这么一个，呃，就是这么一个情况，就是你需要有管理呀、啊，然后你需要有后续的一个运营、嗯，然后你需要对他当地的这个法律各方面啊、呃、是比较比较那个的，就是说比较了解。的，首尾在未来的对，对，因为在未来的你从你开始持有这个房子，就像就像我们刚刚开始结婚，就像就是两，就是你和这个房子刚结婚，然后从结婚其实到后面才刚刚开始。嗯你想要这个房子产生收益，怎么怎么样？你后面的这个要持续的去经营，啊，比如说你可以找一个中介公司，中介公司它是一个商业，有中介公司它是通常来说，可能比如说如果它是一个小公司或者怎么样，它换人换，甚至比如说中介公司不存在的这个情况下，你都得要去考虑你后面后面这个怎么去打理。所以就是说，在这种成熟的欧陆的，也就是说这种管控类型的市场，各方面都很成熟的情况下，啊，大家其实是可以很放心的去投资这种。投资类型的产品的，而且这个呢，也的确是我刚才说的法国人他自己的一个自己的一个行为。他们作为法国人，他很他也很少会说第二套房产，或者是说第三套房产，他还在投一个自住的房产，然后自己拿出去租啊或者怎么样。这个咱们就像你我，我们在法国生活
2: ，你很
1: 少会有身边的朋友说我有三套以上的房子，都是在八区九区十区分别一套，然后然后我每天去把它租出去什么的。这个它本身就不是一个。就是说法国的这种，法国人比较惯常的一个方式，那你就会发现法国人他的惯常的、嗯、惯常的方式，他会有这种，呃，房产的投资，在所有的这个投资里面，房产的投资收益基本上在百分之四到百分之五六啊这样的一个投资收益，在所有的投资产品，在法国人所面对的投资产品里面啊，它是属于，应该是属于最高的，啊，除了。这也然，这个是最高的。然后它的股票，这个收
0: 益是指它的整，就包括了它增值方面的预期的收益，还是只
1: 是、啊？都都还没有，都没
0: 有。还的。这个只是包
1: 括的它的出租的收益，对的。呃、啊，出租的收益。嗯
2: ，嗯对
1: 嗯。那么出租收益都可以达到，把，嗯，就是差不多在四五左右。那么再接下来，嗯、比如说一些呃一些就是说股票类型的收益，差不多会在百分之三、百分之四，债券就在百分之一二，这个就更低了。然后。如果是银行的这种活期的啊、呃，活期的这种存款啊什么的，甚至在百分之一以下，百分之零点几，
2: 嗯、呃、啊，所
1: 以就它整个的这一个呃投资市场来说的话，也就是说，如果是咱们中国人啊、呃，你投到它的这个房地产市场，如果你有一个百分之四五的这个收益的话，你再转售，你再转售给法国当地人，就会回复到一个回到一个法国人，法国人自己也比较倾向的这么一个投资产品。啊的这个池子里面，所以转售的这一个里面也是也是也是会是一个就是说加分的一个选项，因为法国人他自己也会，对于法国人来说，这个也对他们来说，他也是一个很好的一个投资投资的一个方向
0: 。嗯，那这个百分之四到五的这个年化的这个收益率啊，实际上是租金的收益率，但是他有没有计算整个房产的持有成本，比如说房产税以及呃其他的一些隐形的一些成本？
1: 呃，我刚才说到的，其实就嗯，就基本上算是它的近的一个收益了。如果是纯的租金收益的话，会更高，啊，可能会在百分之六，对，百分之五、百分之六以上。整
0: 个法国房产的持有成本呢？比如房产税每年要交多少？百分之多少的这个房产税呢？呃
1: ，法国的税，那我就我就集中的集中的说一下税啊。法国的这个嗯,嗯，相对来说税的种类啊，呃，或者说类型，其实是就。众人皆知 嘛， 都会觉得法国它是一个税各方面很很 多， 或者是说很复杂的这么一个国家。那么法国的这个税 呢， 也的确 呃， 就是说的确是有一些需要了解的啊。在持有的这个期间 啊， 首先说在购买的这个期 间， 购买的这个期间 呢， 它整个的这个费用呢是一次性直接交给公证处 的， 所以我们简而我们把它简言之叫公证费。但是 呢， 这个公证费 呢， 其实中间是有包含这个呃购置税 啊， 然后包括公证人的这个。呃，公证人的这个工资啊，啊，然后翻译的费用啊，等等等等的，所以这里会有一笔。嗯、这里其实我们更多的说是它是一个费，不是一个税。那么真的、嗯、真正的这个税呢，是在你持有的时候。那么持有的时候的话，嗯、呃，首先会大家最常听说的啊、呃，会是一个叫土地税。
2: 嗯
1: 。啊，土地税这么一个税种。那么土地税这个税种呢，它是呃针对所有的这个不动产持有人，不动产的产权持有人。所征收的，然后是由当地政府，是由这个这个土地所在的这个政府来来收取。那么它可能会根据不同的这个区县啊，然后这个比率各方面会不一样。但是呢，我们基本上平均下来的话，啊会有它不是按照比例来的啊，它但是基本上可以按照百分之啊，比如说十欧到二十欧一个平方，差不多可以这么去算，因为它的计算是一个非常复杂的一个计算啊，所以我们在做预算的时候呢，你就基本上就是。啊，十欧到二十欧一个平方啊，来计算就好了啊。比如说我们一般，啊，因为我们当我们处理就是我们自己公司的产品的时候呢，基本上是在啊十五欧元一个平方这么去核算的，嗯啊，就跟你房子的价格这些没有什么关系。那么除了这个以外呢，啊，除了这个呃、啊、土地税以外呢，基本上就会呃、啊、涉及到这个，比如说资本利的税。啊，以及这个你多金的一个收益所得税，嗯啊，然后这个就是税，然后另外的还有什么物业费啊、管理费啊、维护费啊,、嗯、护费啊什么的，啊，这个都是持有的时候会经常经常涉及到的。但是其实主要的话就是涉及到土地税和这个刚才说的这个收入所得税和资本利得税。资本利得税呢，也是我刚才说的这个法国房地产管控的一个一个手段，啊，它的资本利得税，顾名思义呢，就是。这个房子转售的时候，它增值部分所，呃，就是说所要收取的一个，向国家收取，向国家缴纳的一个税，嗯，呃，我呃，我刚才说的那个资本利得税，就是你、啊、比如说你十万买的、嗯、啊，对，你十万买的、嗯、啊，然后呢，但是你的这个购房的费用各方面啊，加上去，比如说十二万，然后呢，你二十万卖的，那么中间的这个八万，增值部分，啊、粗略、嗯、粗略的说一下，增值部分呢，然后它有一个税，嗯、然后如果是你在五年之内卖。啊，就基本上你五年之内卖的话、嗯，你这个增值的部分要交到百分之四十多啊，甚至更高的这么一个比例。嗯、但是呢，它是随着随着你持有年限的增加而逐年降低的。嗯，也就是说总体来说的话，嗯、呃，它有其中又有很多啊，所以这个方面的的确确就是说一句两句很难说清楚。但是呢，在购买的这个过程中啊，一般这个房产经纪人也好，或者是说啊这个这个。这个 呃， 相关的这个税务师的 话， 会会去做一个很精确的一个核算。但是总体来说 呢， 就是在呃二 十， 有一部分呢是在二十三年啊之 后， 这个税率就为零了。然后有一部分是三十年之后税率就为零了 啊， 所以就是基本上你就平均持有二十年以上的 话， 啊这个资本利得税就跟你没有关系了啊。这个是这个是一 个， 就是说这个资本利得税相关的 啊， 然后以及说呃以及说刚才还有一个所得税。啊， 个人所得 税， 比如说个人所得税 呢， 就这个要取决于你是在法国当地的居民还是非居民。那么如果是居民的 话， 他正常的就会纳入到你的这个家庭收入里 面， 然后根据这个家庭收入等级去交税。啊， 你怎么着 啊， 会有百分之二十、百分之三十左右的这个租金收益 会， 会会 啊， 就是说会作为税交出去。然后另 外， 如果是作为非居民的 话， 一般报税下 来， 这个普通的这个呃。普通的这一个就是收入的话，会有百分之二十五的这个，呃，就正规报税的这个情况下哈，百分之二十五的租金、啊，然后是作为所得税要交给政
2: 府的。嗯嗯，所以就是
1: 、嗯、这个是这个是所得税啊。然后呢，还有一个、嗯、还有一个税呢，就是在啊，这刚才漏掉了啊，就是在买房的时候会涉及到的一个叫增值税。呃、嗯，因、啊、为增值税呢，也就是和我们的这个资本利得税区分开，资本利得税是在转售的时候、嗯，然后增值税呢，它是在。啊， 它就和我们所有的商品是一样的 啊， 就是它是这 个， 呃， 就是这个 房， 就像比如说你买 包， 你可能在老佛爷退 税， 你要退百分之十 一， 这个十一十二它就是增值 税， 退的就是增值 税， 啊， 所以这个一般税率的 话， 它会在百分之五到百分之二十不 等， 啊， 有会有这么一个税 率， 然后 呢， 开发商或者是 说， 呃， 一些特殊的一些手段 呢， 它可以去允许它合理的把这一部分税给降 低， 或者是说免掉。啊，比如说像那个，因为我们啊、呃，作为就是作为 P2C P 的这种投资产品，因为这是一个比较典型的例子啊，嗯、所以也可以说一下，就是像，嗯、呃，像这种类型，比如说它是旅游地产，然后这种政府支持的这种经营型的地产，然后并且带租约的这个情况下，它会有合理免税的这个可能性。嗯、那么在增值税在这里，它百分之二十的这个增值税就是免掉的，也就是说一百万的房子，它正常的话你要买，其实。总的价格应该是一百二十万，啊，这是这个房子的价值是一百二十万，房产本上也会写一百二十万的这个价格，但是呢，在这个免税国家的这个免税政策优惠政策的情况下呢，其你只需要一百万就可以把这个房产购买下来，所以二十万的那个就相对于是说，就和你买包买化妆品一样，它是一个退税的这么一个呃这么一个就是说优惠政策，嗯，所以这个就是所有的税啊，所有所有的税相关的一
2: 些。